0: Ja, schönen guten Morgen. Viele Grüße auch von mir, von der kalten Terrasse hier am Bibelseminar in Bonn. Ihr seht es eher ungewöhnlich, dass ich mit so einer Jacke predige, aber ohne wäre mir nun doch zu kalt. Wie geht es euch? Ich würde mich freuen, wenn jeder mal ganz kurz im Chat schreiben könnte, wie es dir geht. Mir geht's gut, nicht so gut. Einfach, dass jeder mal kurz sich da zu Wort meldet. Ich schaue mir das nach der Predigt an. Ansonsten bin ich jetzt nur mit dem Lesen beschäftigt. Es gibt Menschen, die sagen, mir geht es gut, ich bin guten Mutes. Warum sind wir guten Mutes? Und da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen dafür. Ich bin guten Mutes, weil mir nichts passieren wird. Viele junge Menschen haben diese Einstellung. Ihr seid jung und wahrscheinlich sind einige von euch genau in dieser Situation, dass sie sagen, mir wird schon nichts passieren. Das ist der Optimismus der Jugend. Oder ist es die Torheit der Jugend? So gibt es Jugendliche, die feiern trotz allen verboten Corona-Partys. Es gibt Jugendliche, die spielen gerne Szenen aus Fast and Furious nach und wundern sich, wenn sie am Ende im Krankenhaus landen. Es gibt Jugendliche, die gehen auf Missionseinsätze, die am Ende mehr Schaden anrichten, als dass sie Nutzen bringen. Viele junge Menschen denken, mir passiert nichts. Ich bin jung. Ich bin guten Mutes, weil bisher immer alles gut ging. Das ist der Optimismus der Älteren, also meiner Generation. Es wird schon alles gut gehen, weil bisher hat auch alles im Großen und Ganzen geklappt. Warum soll jetzt etwas schiefgehen? Ich habe schon ganz andere Dinge durchgemacht. Ich bin guten Mutes und so gibt es Christen weltweit, die trotz Verboten sich zu Gottesdiensten treffen und sogar das Abendmahl einnehmen. Ist das optimistisch? Ist das töricht? Ist das fromm? Ich bin guten Mutes, weil das sowieso alles nicht stimmt, was ich höre. Ich habe meine eigene Sichtweise Ich weiß schon, warum Dinge laufen und deshalb, weil ich in der Lage bin, etwas zu beurteilen, kann ich guten Mutes sein. Und so gibt es viele Erklärungen. Das Gefühl, weshalb sich jemand gut fühlt oder schlecht fühlt, ist sehr subjektiv. Da kommt eine Menge zusammen, das kann stimmungsabhängig sein, aber auch beeinflusst von äußeren Umständen. Paulus schreibt, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir hören hier vom Apostel Paulus, dass er guten Mutes ist, trotz, trotz widriger Umstände. Und so zählt er auf. Er ist guten Mutes in Schwachheit. Das heißt, selbst wenn du, wie Paulus, an Leistungsgrenzen kommst, Selbst wenn du merkst, dass deine eigene Kraft nicht ausreicht, um sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, selbst wenn du leiden musst, und in diesem Fall hat Paulus viel durchgemacht, er zählt das ja in einem seiner Briefe auf, in Nöten, aber auch in Verfolgung und Ängsten, dann kannst du guten Mutes sein. Warum? Und darum geht es in dieser Predigt. Warum können wir in Schwachheit guten Mutes sein, dass wir in Schwachheit stark sein können. Und so möchte ich diese beiden Verse noch einmal lesen aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 9 und 10. Den Vers 10 habt ihr ja bereits gehört. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und in Ängsten. Um Christi willen, der wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Diese Verse sind mir vor einiger Zeit in der persönlichen Stillzeit einmal sehr wichtig geworden. Das sind jetzt schon, ich denke, fast zwei Jahre her, genau weiß ich das gar nicht mehr. Und Gott hat mich ermutigt durch diese Verse und er hat es auch geschenkt, dass er mir persönlich auch geholfen hat und diese Verheißung auch erfüllt hat. Dazu später mehr. Ganz kurz möchte ich nur auf den Kontext eingehen, in dem diese Verse sich befinden. Paulus schreibt hier als jemand, der erleben musste, dass seine Gebete nicht erhört wurden. Er hatte mit wahrscheinlich körperlichen Problemen zu tun. Er hat es beschrieben als der Engel Satans, als Pfahl im Fleisch, der ihm das Leben zu schaffen gemacht hat. Wir wissen nicht genau, was es war, ob das psychische Probleme waren, ob das körperliche Probleme waren. Ich selber finde Folgenerklärung am einleuchtendsten, dass Paulus Probleme mit den Augen hatte, dass er eigentlich eine Brille gebraucht hätte, die es damals aber nicht gab. Das können wir daraus schließen, dass er manche Briefe so unterschreibt und das schreibe ich mit meinen eigenen Worten, seht die Schrift an. Das heißt, er hat wahrscheinlich sehr groß geschrieben, damit er überhaupt seine eigene Schrift lesen konnte. Nun überlegt mal, der große Theologe, der so viel geschrieben hat, konnte wahrscheinlich kaum noch gut lesen und auch gar nicht leicht schreiben. Das ist in der Tat eine große Herausforderung, eine Schwäche. Aber letztendlich ist das natürlich eine Eine Auslegung, möglicherweise war es auch etwas anderes. Warum hatte er diese Schwäche? Auch darauf gibt es eine Antwort. Paulus selber hatte nach seiner Berufung eine Vision gehabt und er kann selber gar nicht genau sagen, hat er diese Vision äh, nur erlebt als Vision oder hat er sie auch körperlich erlebt. Und zwar ist er ins Paradies, in den dritten Himmel, entrückt worden. Bevor wir anfangen, hier irgendwelche Geheimlehren äh, uns zurechtzulegen, ist die Erklärung vieler Kommentatoren sehr einleuchtend, dass man eben sagt, der erste Himmel ist die Luft, in der die Vögel fliegen. Der zweite Himmel ist das Universum, die Sterne. Und der dritte Himmel ist die unsichtbare Welt. Es gibt natürlich andere Religionen, da haben wir noch mehr Himmel im Islam, äh, haben wir auch verschiedene Stufen, Jesus ist einer höheren Stufe als Mohammed zum Beispiel, aber das sei nur am Rande hier erwähnt. Und mit dieser Vision, die Paulus bekommen hatte, wurde er vorbereitet. Er hatte sie ja noch vor der ersten Missionsreise bekommen und hat dadurch Kraft erhalten. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine Schwäche erhalten, damit er sich aufgrund dieser Vision nicht erhebt. Das Thema, das wir in Schwachheit stärker erfahren, zieht sich durch die Bibel durch und besonders im Neuen Testament. Und ich möchte gerne mit euch auf einige Stellen eingehen und euch das so mitgeben. Und vielleicht ist der eine oder andere Vers dabei, der euch persönlich anspricht und ermutigt. Zunächst wird von Jesus als Prophetie schon angekündigt, dass er unsere Schwachheit nimmt. Und das erwähnt im Matthäus-Evangelium der Evangelist in Kapitel 8, Vers 17, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 4. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Jesus hat stellvertretend für uns unsere Krankheiten und Schwäche getragen. Ich weiß nicht, ob du gerade in der Situation bist, dass du sagen kannst, ich fühle mich auch krank, ob nun Corona oder was auch immer. Denk immer daran, wenn du krank bist, dass Jesus deine Schwachheit und deine Krankheit getragen hast und du in dieser Situation nicht allein bist. Schwachheit ist ein Kennzeichen von uns Menschen. Und so schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit Eures Fleisches willen, wie ihr eure Lieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Lieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Schwachheit ist hier eine Beschreibung der Menschen, die in Sünde leben, die Jesus noch nicht kennen. Und da kennen wir ja diese Redewendung, ich bin schwach geworden. Ja, Sei es, dass man wieder zum Kühlschrank gegangen ist, auch wenn man sich das eigentlich verboten hatte. Oder die Schokolade gegessen hat, die man eigentlich nicht essen wollte. Oder auch in anderer Hinsicht, dass man sich etwas vorgenommen hat, aber es nicht umsetzen konnte. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist eine Redewendung, die das beschreibt. Und wir merken, dass wir also aus eigener Kraft äh, das gar nicht überwinden können, sondern als Menschen sind wir begrenzt. Eine weitere Textstelle, die aufzeigt, wie Gott uns hilft, in unserer Schwachheit und mit unserer Schwachheit umzugehen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wahrscheinlich in Situationen, in denen es uns nicht gut geht, gar keiner für uns betet. Weil erstens keiner weiß, wie es uns geht und zweitens wahrscheinlich gar nicht so viele auch da in Frage kommen würden, dass sie für uns beten. Es kann sein, dass du zu diesen Menschen gehörst, für die wahrscheinlich konkret keiner betet. Das könnte sein. Vielleicht allgemein. Es gibt viele Menschen, die für das BSB und für die Studierenden im Allgemeinen beten. Aber für dich persönlich und dann ist es gut zu wissen, dass jemand da ist, der für dich betet, und zwar Gott selber. Der Heilige Geist betet für dich. Auch Jesus betet für dich. Auch das wird in dem hohen priesterlichen Gebet deutlich. Gott betet für dich. Vergiss das nicht. Egal, wie es dir geht, aber jemand tritt für dich im Gebet ein. Und manchmal legt auch Gott das Anderen aufs Herz, dass sie auf einmal den Eindruck haben, ich muss für die, oder ich möchte für diese Person beten. Ich habe erst letzte Woche von einem Freund eine E-Mail erhalten, dass jemand den Eindruck hatte, sich bei seiner Schwester zu melden, die vom Glauben sich entfernt hatte und dann darauf gewartet hatte, dass diese Person sich endlich mal wieder meldet. Und er hatte mehrmals an diesem Tag oder diese Person den Eindruck, ich sollte mich melden. Und hat Diese Person abends die Schwester angerufen und sie konnten über den Glauben reden. Gott wirkt auch durch andere Personen. Ich möchte gerne noch weitere Bibelstellen uns nennen, die uns helfen zu verstehen, wie Gott uns unserer Schwachheit helfen möchte. Wir sind in der Passionszeit und das ist die Zeit, in der wir uns auf das vorbereiten, was Jesus für uns getan hatte. Und wir lernen Gott in, der Person, in dieser Passionszeit in einer Art und Weise kennen, wie wir das gar nicht so richtig verstehen können. Und so heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das, was Jesus getan hat, gilt für Menschen als Schwäche. Und so kann zum Beispiel, um das wieder zu erwähnen, in dieser Religion des Islam, der Islam gar nicht annehmen, dass der Prophet Gottes, Isa, also Jesus, am Kreuz wirklich gestorben ist. Als Prophet hätte er nicht sterben dürfen und so wird einfach behauptet, er ist gar nicht am Kreuz gestorben, sondern rechtzeitig hat er das Kreuz verlassen. Das ist aber nicht die Aussage der Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, ist wirklich gestorben, hat sich hingegeben für uns. Und diese Offenbarung Gottes, diese Schwäche Gottes, ist eine wahre Stärke, denn dadurch werden Millionen, ja Milliarden von Menschen überhaupt erst befähigt, zu Gott zu kommen, weil sie befreit werden von ihrer Schwäche, von ihrer Vergänglichkeit, von ihrer Schuld. Der Dienst des Christen ist gekennzeichnet von Schwachheit. 1. Korinther 2, Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit, und in Furcht und mit großen Zittern. Oder Galater 4,13, ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Das gehört zu uns dazu, dass wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Stärke Gott dienen, sondern eine Begrenzung haben und in dieser Begrenzung erleben können, wie Gott uns hilft. Wenn wir Gott um Stärke beten, sei es in Krankheit, in besonderen Anfechtungen, dann erfahren wir in der Tat Siege, dass es besser geht. Aber letztendlich sind das alles nur Etappensiege. Am Ende, so ist der Eindruck, siegt doch der Tod. Sterben müssen wir alle. Das heißt, selbst wenn du jetzt eine Gebetserhöhung erfährst und nicht krank wirst oder wieder gesund wirst, sterben werden wir alle. Aber hat der Tod tatsächlich den endgültigen Sieg? So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 43. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Das Leben in Schwachheit geht irgendwann zu Ende. Aber es wird nicht für immer zu Ende sein, weil wir in Christus auferstehen werden und dann einen verherrlichten Leib haben, einen verherrlichten Körper und mit Jesus die Ewigkeit verbringen dürfen. Und das ist ein Grund, sich zu freuen, ein Grund, guten Mutes zu sein. Nicht, weil wir hier unbeschadet durchs Leben kommen, sondern weil wir eine Perspektive der Ewigkeit haben. Und so sagt Paulus, mir fliegt hier gerade mal mein Manuskript weg, Denn jetzt kommt zu der Kälte auch noch der Wind. Das heißt, es wird noch kühler. Aber bleibt bei mir. Betet für mich, dass wir hier das alles gut zu Ende bekommen. Wir rühmen uns als Christen. Warum? So schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 30. Wenn ich mich denn rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Oder für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst, aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Rühmt Gott für eure Schwachheit. Ich könnte noch einige weitere Textstellen nennen, aber ich möchte gerne mit einem persönlichen Bericht diese Andacht enden, beziehungsweise meinen Beitrag in dieser Andacht. So wie ich erfahren durfte, wie Gott hilft in Schwachheit. Und zwar möchte ich gerne von meinem Vater erzählen. Und mit einem Gedicht beginnen, das er selber geschrieben hat. Sei tapfer, Seele, lass dankbar los, was du erlebt und was dich hält. Von Schuld bist du befreit. Du darfst dich hier schon freuen, der einst vereint zu sein mit Menschen, die wir lieben. Im Vaterhaus, bei Gott in seiner neuen Welt. Werner Schulze, 3. Januar 2018. Diese Zeilen verfasste mein Vater nur wenige Wochen, bevor er sich auf einen langen Weg der Schwachheit, der Krankheit und des Leidens begeben musste. Das ist ein Weg, den keiner freiwillig einschlägt, aber er gehört zum Leben leider dazu. Und gerade... Ältere Menschen müssen diesen Weg gehen. Und auch hier nochmal, auch wenn ihr das vielleicht nicht mehr hören könnt, die Rücksichtnahme, die in Zeiten von Corona erforderlich sind, sind deshalb erforderlich, um unsere Alten zu schützen. Ich bin dankbar, dass mein Vater das hier nicht mehr erleben muss. Mein Vater hatte, nachdem er diese Zeilen geschrieben hatte, vier Monate lang im Krankenhaus gelegt, Gelegt und es gab viele Male, wo nicht sicher war, ob er lebend wieder das Krankenhaus verlassen kann. Ich bin in der Zeit häufig in den Raum Hannover gefahren, vom BSB aus oder von zu Hause. Jedes Mal, wenn wir uns verabschiedet haben, habe ich gedacht, das war der letzte Abschied. Er war so krank, dass er äh, teilweise auch keine Reaktion mehr zeigte auf Antibiotika. Er hatte eine Erkrankung des Herzens, eine Erkrankung der Lunge, eine Erkrankung der inneren Organe, eine Erkrankung des Blutes, eine Entzündung die, oder eine Infektion, die so schlimm war, dass äh, von vier der bekannten Antibiotika drei nicht mehr gewirkt haben. Er hatte selber gebetet, als Angehörige haben wir gebetet, aber es war ein sehr schwerer Weg. Und dann sind meine Frau und ich nach Amerika geflogen, als er im Krankenhaus war, mit schweren Herzens, weil ich arbeiten musste als Dozent. Und am 16.08.2018 betete ein amerikanischer Kollege für meinen Vater, als dieser schwer krank war und es nicht gut aussah, weil bereits trotz fünf Wochen Antibiotikatherapie nichts anschlug. Der betete und am nächsten Tag ging es bergauf. Ab dem 17.8. ging es bergauf und einige Tage oder anderthalb Wochen später konnte er sogar das Krankenhaus verlassen, in ein Pflegeheim gehen und hatte noch eine gute Zeit. Es gab Auf und Abs und irgendwann ging es nur noch bergab. Und das ist so im Leben, es geht nicht immer nur bergauf, es geht irgendwann auch bergab. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir uns verabschieden möchten, aber vielleicht nicht können. Und so hatte er Sehnsucht auch gehabt zu gehen. Und am 26.11.2019 beteten hier meine Kollegen in Bonn für meinen Vater, nachdem sie mich um Erlaubnis gefragt haben, dass mein Vater gehen darf. Am selben, ein Tag später, am Nachmittag, legte seine Chorleiterin, die auch im Altenheim war, Mein Vater in Jesu Hände, und er starb wenig später am Abend des 27.11. in seinem Zimmer nach langer Krankheit, aber nach einem kurzen Todeskampf. Es war der gleiche Tag, an dem auch seine Mutter starb, zu der er eine sehr enge Bindung hatte, weil sein Vater im Krieg gefallen war. Nun durfte mein Vater seine Frau nach acht Jahren, seine Mutter nach 31 Jahren, und seinen Vater nach fast 78 Jahren wiedersehen bei Gott. Er durfte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott hat mir eine kurze Vision geschenkt, die mir deutlich gemacht hatte, er ist da, er ist angekommen. Es hat mir Mut gegeben in meiner Schwachheit, der Trauer und der Krankheit. Ich bin guten Mutes, nicht weil ich ein Berufsoptimist bin, oder ein Ignorant, oder weil ich bisher viel erfahren durfte, ich bin guten Mutes, weil ich auf der Seite von Jesus Christus bin und weil Gott auf meiner Seite ist und weil er gesagt hat, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, In Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gott segne euch und stärke euch. Amen.